0: Välkommen till från Hälsingland, en podcast som jag kör med Viktor Hansson tillsammans med Robert Fors. I det här avsnittet oss till Delsbo och fokuserar på sägner, spökerier, varsel och trolleri. Vi möter även en person som under 1900-talets första hälft benämndes som en av Sveriges största sagotecknare, men personen i fråga var även författare och skildrade ofta Delsbo i såväl hembygdsforskning som sagor. Hans namn var Bror Hilgren. Vill du stödja oss i vårt arbete kan du swisha till 123-567-2431. Det som swishat sedan senaste avsnittet producerades tackar vi i slutet av det här avsnittet. Om inget annat nämns är källor till det ni hör i avsnittet Bror Jonssons bok Bror Hilgren, konstnär och författare utgiven av Delsbo Hembygdsförening och Dala förlaget Malung. Hälsingerunor 1984 och Hälsingerunor 1955. Bror Hilgren var född i Tierp och kom under sina levnadsår att vara bosatt i Gävle, Sundsvall samt Stockholm. Dessutom vistades han under en viss period ofta i Paris. Men det var en annan plats han ofta återkom till i såväl hans målande som skrivande. Platsen varifrån hans mor härstammade. Delsbo. Hans mor och morfar berättade ofta om platsen och dit ville han resa så ofta han kunde. Och bror Hillgren spenderade under många år sina somrar där. Det han fått höra var märkvärdigheter. Berättelserna var sagor och sägner. Citerar hans vänbror Jonsson som i sin bok om Hilgren skrev: Det fanns ingen plats med så mycket sagor som där. Dellborna var ett sagofolk. Men det första konstnärliga uttrycket Hilgren tog sig an var inte skrivandet utan målandet. Redan som 15-åring midsommarafton 1896 blir hans verk utställda på Ringsta i Delsbo. Hans första bild av en på Stinta tecknades 1894 när han endast var 13 år gammal. Han kom kring sekelskiftet att bli god vän med den som skulle komma att bli en av Sveriges mest kända konstnärer, John Bauer. De studerade tillsammans på bland annat konstfack och konstakademin i Stockholm. Det var ett särskilt intresse som kom att föra de unga männen samman, sagor och sägner. Det förenades i sin beundran för H.C. Andersen, vars sagor inte var några vanliga barnsagor, utan det kunde även läsas av och intressera vuxna. Jon kunde många sagor och sägner från Småland, vilka han hört äldre personer berätta. Det är då han strövade omkring i landskapet Stora Skogar vid Vättern. Bror hade samma relation till modens hemort Älvsbo. Där fanns också de stora skogarna och även han hade fått höra sägner som muntligt förts vidare i århundraden. Det kunde turas om att berätta dessa makalösa historier för varandra. Den ena berättade och den andra tecknade. På ritblocken växte det fram bilder på tomtar och troll och skogsfeer och sagoprinsessor. Efter studieåren kom vännernas kontakt att bli mer sporadisk men de skrev brev till varandra- ...och sågs till och från när Bauer besökte Stockholm. Följande är ett brev Hilgren fick från Bauer 1909. Sjövik, Jönköping, 4 augusti 1909 Kära bror, mycket tack för din vänlighet med brevet och i Stockholm. Jag trodde jag hade skrivit dig mitt tack, men hittade idag ett halvskrivet brev till dig. Jag hade blivit avbruten och sedan tagit saken för jord. Nu får du i alla fall mitt stora tack. Jag har ännu icke skrivit efter några färger för jag känner icke namn på någon färghandel i Paris. Känner du någon kan du gärna skriva mig ett kort. Jag gnor nu allt vad tygen håller för att fortast möjligt klara min lilla sagobok för i år. Omkring den 16-17 är jag antagligen i Stockholm. Låt oss träffas. Din John Bauer Nio år efter att brevet skrivit gick John Bauer och hans familj en tragisk död till mötes när ångaren Per för föreliste på vättern. En storm i novembernatt 1918 drunknade den då endast 36-årige konstnären tillsammans med sin hustru och deras lille son. Vid samma tid var även bror Hillgren nära att avlida Spanska sjukan men komma till friskna. 1918 var även året då han gjorde debut som författare. Innan dess hade han fått illustrera nya upplagor av den stora förebilden H.C. Andersens verk men nu var det dags att både skriva och teckna. Delsbo var såklart skådeplatsen för flera av hans sagor och sägen om spunna platser så som och Blacksåsberget inkluderades. Den sistnämnda i berättelsen Kullra och bulra och Bängt häktemakares pojke. Andra sagor utan ortsanknytning var Önsketrädet, Guldkronan och Sagan om herdegossen Boken som innehöll sju sagor blev så populär att förlaget måste ge ut en ny upplaga. I flera tidningar gjordes även liknelser mellan honom och idolen H.C. Andersen. Och det var inte bara det skrivna ordet utan även illustrationerna som fick beröm. I Öresundsposten skrevs det att Efter Bowers frånfälle tog det bror Hilgren stå som vår förnämnste sagotecknare. 1919 kom hans andra bok med namnet Lilpär, som ett par år tidigare varit införd i illustrerad tidskrift. I den får man åter bli bekant med klättfolket i Delsbo. Om den skrev Elf Norbo i Öresundsposten följande. Bror Hilgren började som tecknare till Andersens sagor och väckte som sådan strax uppmärksamhet. Små, läckra miniatyrer synes vara hans specialitet och man minnes från konstnärens utställning 1912 i härvarande museum dessa intima, diskreta och fint gjorda miniatyrer. Slutligen har han själv fångats av sagan så att han måste ge uttryck åt sin stämning också med pennan och en vacker dag uppträdde han som äventyrsförtäljare med både ritskrift och penna. I år heter hans förtällning Lillepär. Det är en variant av det gamla motivet om pojken som går ut i vida världen, sliter runt och växer under sina hunddagar tills han slutligen blir stark nog att besegra draken, rädda prinsessan och vinna kungariket. 1920 släpptes en tredje bok med titeln den gamla länstolen och andra sagor. 1922 släpps boken med det vi i podden tycker är ett förträffligt fint namn En historia från Hälsingland. Boken behandlar Järvsodelsbo och Delsbo och har till ämne hans egen släktsaga. Mellan åren 1925 och 1942 kom hans författarskap i huvudsak att kretsa kring just Delsbo. Efter att ha inlett med just sagor blir han nu en form av hembygdsforskare och Dellsbo-skildrare. De tre första böckerna som gemensamt får namnet En bok om Delsbo avhandlar stora delar av bygdens historia. direktstudier, fornminnen, seder och bruk, kyrkan och länsmän- är det bara några av de ämnen som inkluderas. Men såklart för även sägner, folktro och spökerier plats i hans skrifter. Bror Hillgren fortsätter att skriva om Delsbo i Hälsingland fram till sin död 1955 och enligt vännen bror Jonsson hade han planer på en ny skrift om Delsbo. Hans sista bok, freden" ges ut efter hans död är just ur en bok om Delsbo. Vi nu har hämtat några sägner och annat vidskepligt material. Vi börjar med ett stycke ur del 1 som kort och gott heter Sägner.
1: Ödelagd by Nuvarande byn Stenbo som på 1300-talet hette Skummarbo blev öde genom digerdöden och sedan Boland före digerdöden skall det ha kört med tretton hästar härifrån om julmorgonen då det en gång på 1860-talet fälldes träd i vilda skogen vid Stenbo hittade Lars Larson i Stenbo här en slipsten och en kvarnsten Trollkunniga Lapperskor Lappdora har trollat bort vargarna från orten Dora levde ännu på 1850-talet. Tordia har trollat bort björnarna från skogen. Sjöormen I sjön Storäcklingen påstod och sig många på 1860-talet levande trovärdiga personer har sett en stor orm som de kallade Sjöormen. Trollkyrkan i skogen vid Håknorbo fanns en klyfta där vattnet pålades underligt. Här hade trollen sin gudstjänst och stället kallades Trollkyrkan. Trädgården på Gotland En sällsam trädgård fanns det på en skogsbeväxt bergås med namnet Gotland. Buskar och träd stod då här i rader som planterade av människohand. Man kunde aldrig finna den trädgården då man sökte efter honom. Men då man gick där i skogen utan tanke på att söka, då hände det att man fick se den. Möjligen har namnet ursprungligen varit benämningen endast på den märkvärdiga trädgården som i sin tur fått namn efter den sydligare trakt på grund av sin sydsvenska vegetation. Vad sagan här har omspunnit med sin gyllene tråd har i verkligheten säkerligen varit något slags motstycke till lindefallet bland Enångersbergen eller Lönnmor i Ljusdal. Den vegetationstyp det representerar är egentligen främmande för Norrland men för åtskilliga årtusenden sedan var den ej så. Ett mildare klimat rådde då här uppe och det är från dessa långt avlägsna tider, lindefallet och andra liknande oaser, äro minnen. Klätthålet I klätthålet, en underjordisk bostad för någon forntida, om ljus och trevnad mindre noggräknad bjässe eller endast en underlig naturens nyck, lika tom och öde fordomsdags som nu, för förmena småfolk till senare tider har bott. Mången gammal gumma har sett och talat med småmamseller som bodde där. Det vore smala om livet som vidgjord och hade hattar som upp- och nedvända kaffekoppar på huvudet. Den gumma som solunda beskrev dem för mig tycktes verkligen vara övertygad om att hon sett dem. Det hade emellertid hänt för mycket länge sedan då hon var ung och jättekräken. Hon satte åt sin matsäck då två sådana småmamceller uppenbarade sig och då hon började dem av maten sa det På pin, på pin. För det ville inte ta maten ur hennes händer utan på en näver. En gång var ett helt bröllopsfölje från skjulgård ned i klätthålet och förde där ett vilt liv. Då det kom upp vore alla blanka knappar borta ur deras kläder. Flera dylika historier berättas om klätthålet. Kettil Runnell. En trollkar vid namn Kettil Runel gick en gång tvärs över dällen med en kopparkittel över huvudet. Bergfrun Bergfrun skall en gång Ha uppenbarat sig i falugruva Och sagt Jag är väl rik Men min syster i Braxos Är långt rikare Skogskarin och andra troll Om hösten Då vallstugorna blev tomma Kom skogskarin dit Och bodde i någon vallstuga Vintern över Hon var ett troll men såg ut som folk och var särskilt intresserad av mansfolk. För vilket hon ofta brukade visa sig då det hög timmer i skogarna. Skogskarin var det enda troll som gick i på direkt. Alla övriga troll i Delsbo var då klädda som härskapsfolk. Det var en kar som övernattade i en färbostuga. Då kom det in två fruntimmer. Ett vackert och ett fult. Då Karnu frågade vad det ville, sa det... Vill du hjälpa oss slå ihjäl storhund vår? Det gjorde sig sedan ingen brådska med att gå. Men något annat sa det ej. Så var det en som gick i kärlekshandel med ett trollfruntimmer. Då fick hon ett barn och detta kom hon till barnafaden med. Och bad om något att linda det i. Karnu rev en bit av sin skjorta... –för något annat hade han inte som passade. Men den delen av kroppen där skjortan felades ruttnade sedan bort. Jon Persson låg en natt på brönvallen. Då kom det fulla stugan med troll som dansade, snodde och sjöng. –Vi ska ha! Vi ska ha! Får vi inte, kan vi ta! Jon Persson måste slita en knapp ur byxan– och en häkta ur rocken och stoppade ner i golvspringan. Då fick han ro. Hafthorsnisse skulle ut och slonka en lördagskväll. Då han gått en bit mötte han en huvudlös kar som ställde sig mitt i vägen för honom. Hafthorsnisse slog ihop händerna svor till och vek åt sidan. Men den huvudlösa karn stod i vägen för honom hur han än krokade så att han måste vända och gå hem. Förr hade Havtors Nisse skrattat åt alla spökhistorier men efter den dagen var han inte längre så slög i truten mot de som visste bättre. Trolljättar fanns stora och vita, lika så trollkor och trollhundar. Trollhunden skällde tre tag åt gången. Vittror och vittervägar fanns det överallt Då Sankt Ola byggde kyrka Sankt Ola skulle bygga en kyrka Folket ville hjälpa honom därmed Men det fortskred dock lite om sänder med arbetet Och slutligen var kyrkan färdig Så när som på tornet då kom en dagen en fasligt grov och satt Kar och erbjöd sig att hjälpa Sankt Ola. Sankt Ola blev glad, men Karn ville att det först skulle göra en överenskommelse. Kunde han icke få upp tornet på tre dagar så skulle han ej ha någon lön. Men lyckades han få det färdigt på de dagarna så skulle han ta Sankt Ola, såvida denne inte kunde säga hans namn. Det gick Sant Ola in på. Ty aldrig trodde han att karn skulle hinna. Men det gjorde han likväl. Ty på tredje dagen såg Sant Ola att tornet skulle bli färdigt. Bekymrad gick han då till ett närbeläget berg för att ta sig en funderare. Då fick han höra ett barn gråta inne i berget. En kvinnas röst började därmed sjunga. Tyst, tyst, lilla barn. Ikväll kommer skaller fint med Sant Ola på ett fat. Då visste Sant Ola vad karen hette och skyndade sig till tornet där karen satt och höll på att fästa spiran. Skallervint! fint! Sätt din spiran vint! ropade Sant Ola. Men Skallervint blev så ond att han ramlade ned och slog i ihjäl sig. Snickarsläktens brudkrona Jon Jonsson i Källareng hade sin såg i backslutningen där det här hände. Av gammalt hade det aldrig tur med hästarna på snickars. Men den saken blev det ändring på. För mycket länge sedan var det en kar av släkten som en dag gick barfota med ett hästbätsel i handen i den där backslutningen. Då fick han se en groda som var fasligt tjock och stor. Tvyt! Du är så tjock så du behöver lösmor, sa Karn. Grodan glodde på honom och hoppade iväg. Och Karn gick sin väg och glömde förstås snart bort Grodan. På natten, då han låg i stugan, knackade det på dörren. Han måste stå öppna förstås. Och då stod där en främmande som hade ett underligt ärende. Vill du komma och förlösa hustrun min, sa han. Inte kan jag det. –menade snickargubben. Du har halvvägs lova, sa den främmande. –Aldrig i livet, sa snickargubben. För du bara med så går det nog bra, sa den främmande. –Då måste snickargubben upp och med. –Och det bar inte av längre än till backen bakom stallet. –Där var det en dörr i stenröset och där gick det in. –Det var som den främmande sagt. –Hans hustru låg i barnsnöd där inne. Och snickaren hade inte annat att göra än att försöka hjälpa. Det lyckades också bra för honom. Men hela tiden besvärades han av att det rann från stallet och kom avfall från hästarna. Det här var besvärligt, sa Snickan. Ja, om du flyttar stallet ska du få tur i allt, sa barnafaden. Ja, får väl göra det då, sa Snickan. Till tack för att han hjälpt hustrun skulle han emellertid ha en gåva och fick välja på två skålar. Den ena av trä och fylld med spån och den andra av silver och full av orbar. Tar du träskålen, sa barnafaden, för du blir nöjd ändå. Snickargubben tog då träskålen. Dagen därpå var den förvandlad till en silverskål. Men det var en mycket konstig skål, olik alla andra skålar. Snickaren tog och lät göra om den till en brudkrona, och den har det haft kvar i släkten till senare tid. Stallet flyttade Snickan, som han lovat. Och sedan dess har snickarsläkten alltid haft tur och framgång i de flesta företag. Historien är upptecknad efter Brita Hell som hört den så berättas av sin farmor. En variant av sagan har tidigare förekommit i tryck.
0: Från en bok om Dels på del 2 hämtar vi det bror Hilgren valde att samla under titeln Spökerier, varsel och trolleri.
1: Står man på vägen utanför lyktan, Dels på gamla kommunistergård, och det är söndag och kyrkoklockorna gömma, så hör man dem lika tydligt från två håll. Från bergen och från stapen. Om man förstår. Att det starka ekot här måste ha givit gamla tiders ställbor anledning till åtskilliga funderingar. Går man landsvägen uppöver mot byarna Vi och Ås högt belägna på ett område som sedan uråldriga tider i folkmun heter Heden. Och härifrån kastar en blick över hela socken som ligger framför en med sina bördiga ängar, röda gårdar Blanka vatten och små skogstungar, Allt i fjärran omgivet av en ringmur av klar blåberg. Då förstår man även varför gammel Delbon icke frågade stort efter vad som låg bakom bergen. De närmaste grannarna där vore trollen. Och sedan det utsocknes som hade många kosigheter för sig som icke brukades i Delsbon. Man begriper då också hur fördom kommit att betrakta sin socken som ett rike för sig, oberoende av alla de lagar som stiftades på andra håll. Är man verkligt bekant med de forna förhållandena måste man då även erkänna att här i vissa avseenden varit paradisiskt, trots ett och annat slagsmål på gammalt svenskt maner. Tänk bara på vilken skönhet som överallt mötte en. Idräkter, husgeråd och byggnader. Och tänk på det storståtliga bröllopen och på livets poesi. Järnvägen blev enorm, genom vilket äldborn så småningom skulle komma att blygas över det gamla och egna. Och liksom Adam känna sig i behov av ett fikonlöv. Vilket för den nya Adam bestod av en hel mängd ting och ej endast av ett litet blad. Nya möbler i stugan i vanlig snickarstil kläder av samma snitt som stadsbornas nya seder och nya anspråk. För jäves lyssnade man nu efter fingerpipans milda ton i sommarkvällen. Fjolen har lärt sig alldeles för mycket stadslåtar. Ja, själva kyrklockorna gömma icke längre så högtidigt som förr. Det sättas nu igång med elektricitet. Och dock har den gamla tidens ande ej alldeles lämnat orten. I Fram på socken döljer den sig väl helst i mörka vrår, på vindar och i uthus. Men i utkanterna vågar den stund visa sig mitt i solljuset. Hos det gamla trivs den naturligtvis bäst. Som prov på gammal kvarlevande tro, åskådningssätt och föreställningar har jag här sökt återgivna några äldre personers meddelanden angående deras egna och samtidas upplevelser av egendomligare art. Anna Mora och Trollen På Lillvallen var det okristligt med troll. I en ås som vi kallar Kalvos var de varenda kväll. De tog krak av oss ibland. Då var det att kasta ut för att få igen igenkrake. En kväll höll de ett fasigt är bort i åsen. Då sa jag. Att ni inte kan hålla tyst. Då fräste det i skolarna, så jag trodde de skulle ta mig. Men aldrig såg jag något. På Silvbergsvallen var det lika tocke som på Lillvallen. Fullt med troll. En gång var vi flera i stuga och skulle tjäna smör. Jag satt i spisen och hade tandverk. Och sömnig var jag. För jag hade alltså inte sovit på natten. Då viskade till på mig. Kasta kärnan så får du smör. Undan med stinter, sa jag. Och kasta kärnan tvärs över golvet. Då flög det genast ihop till smör. Berättat av Anna Mora i Fredriksfors. Vaschell i Näsbyn. Hos Ormors, förkortning av Olof Mårtenssons i Näsbyn, hände det en gång på 1860-talet att då ett nygift par där i gården kom hem från vigseln i kyrkan lade sig alla hästarna i brudskaran ned på gårdsplanen. Detta ansågs som ett ontecken och förebud till vad som sedan hände där i huset. Nu var det så att bruden var mycket rik. Hon var av någon väst på socken släkt. Bland alla ägodelar hon medförde till gården var det ett silver. Men all rikedomen förslösades snart och äktenskapet blev olyckligt. Brudgummen kallades Ormors Erik. Berättat av Fru AN i Ede. Spökeri i Ede. Hos Mårtens i Ede, som också kallades Pollas, skulle det en gång för 60 år sedan bygga en uthusbyggning där loft för unga kvinnfolk skulle inrymmas. Men se när det nu valde byggnadstomt så tänkte det sig inte om två gånger. För där hade stått en humlig gård. Och det är gammalt sänt att bygger man där en humlig gård stått så kommer det att spöka. Gårdens ägare varnades nog, men det brydde han sig inte om. Men i nybyggnaden blev det svårt att vara, för där var ingen ro. Stintorna som låg här hörde varnat besynnerliga ljud, knackningar i väggarna och tramp i trapporna. Berättat av Per Persson i Ava, vars mor själv tillbringat många nätter i byggningen i fråga skyddsdjuret. Alla människor har det ett skyddsdjur eller en skyddsande som varnar vid olyckstillbud och skyddar för mycket ont. Man märker det bäst då man lever ensam. Aldrig kan jag vakna en morgon utan att någon tar i dörrlåset liksom för att visa att det är tid att gå upp. Och ibland hör jag andetagen till mig som av någon levande varelse. Det djur i almanackan som står in till ens födelsedag. Det är en skyddsdjur. Det berättade Jonas i Sjömyra. Trolleri På 1860-talet bodde en trollkunnig gubbe i Kälberg. Som kallades Troll Jonas. En gång hade han och en annan gubbe som var från Källeräng varit och hämtat var sitt laströmming. På hemvägen mötte den en Så snart det kört förbi honom blev Trolljonas häst alldeles maktlös. så, sa Trolljonas. Det var en av det slaget. Vad menar du, undrade den andra. Jag menar att han maktstörd hästen min, sa Trolljonas. Men det ska han få betalt för. I samma stund blev Karn som det talade om sjuk. Och dagen efter måste han gå till Troll Jonas och söka hjälp. Det fick han ju. Men han måste först lova att aldrig mer makt stjäla någons hästar. Den historien berättades av Fast Olle i Vi.
0: Det som Swishad sedan det senaste avsnittet producerades är... Anneli Olsson Elinor Sunderborn Asp Ulf Rundgren Sonja Rudström, Anders Lindmark, Per Fredin, Johar Hansson och Maria Brunkes. Stort tack för ert stöd! Du har lyssnat på Histor från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors.